0: Vamos então passar para o capítulo 3 de Efésios. E já no versículo 1, o apóstolo Paulo começa a apontar para esse argumento central que é a ideia do plano eterno de Deus. Ele se refere ao plano eterno de Deus, ou então ao segredo, ou então ele também se refere ao mistério. É... E são expressões diferentes. O propósito eterno de Deus são expressões diferentes para o apóstolo Paulo apontar para a mesma realidade. Então no versículo 1, até mais ou menos ali o versículo de número 11, o apóstolo Paulo ele começa dizendo... Quando eu penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo para o bem de vocês, gentios. Ele começa um argumento que ele vai retomar no versículo 14. Então ele fala, quando eu penso em tudo isso, no verso 14 ele fala, quando penso em tudo isso, ele, ele usa a mesma expressão. Ele fala, eu caio de joelhos e oro ao Pai. Tudo isso o que? Tanto no verso 1 como no verso 14, quando Paulo diz, quando penso em tudo isso, o apóstolo Paulo está falando... De algo que ele se refere algumas vezes chamando de mistério ou segredo ou plano de Deus ou propósito eterno. Então quando ele diz no verso 1 e no 14, quando penso em tudo isso, ele está falando desse plano eterno de Deus que ele vai. É, que ele está desenvolvendo já no versículo. no capítulo 1 e 2 e de maneira especial agora ele é, continua a desenvolver e ele vai finalizar no capítulo 3, que é o grande plano eterno de Deus, o propósito central da criação. Por que Deus criou todas as coisas? capítulo 1 fala que ele criou todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem, Deus criou o universo inteiro, os seres celestiais. E o motivo da criação é o louvor, ou seja, o elogio, o engrandecimento da glória, que é o brilho da beleza da graça do Senhor. Que é essa boa vontade, essa generosidade, essa disposição espontânea, santa de Deus de fazer o bem. Então, o apóstolo Paulo diz, quando eu penso em tudo isso, quando eu penso na graça de Deus, quando eu penso nesse segredo, que a graça revelou. Qual que é o segredo? O segredo é que o Senhor Jesus Cristo seria a manifestação da graça de Deus e da verdade de Deus. E que na vinda de Jesus, o Senhor faria com que nós que não somos judeus, nós que não somos de Israel, mas somos gentios, nos tornássemos participantes do povo de Deus. Então, se a gente olhar ali, no verso 2 ele fala assim, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Então ele está dizendo, a graça de Deus impôs uma responsabilidade sobre mim, que é uma responsabilidade em favor de vocês. E ele explica o verso 3, qual que é essa responsabilidade? É o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi aqui brevemente. Então o apóstolo Paulo está insistindo no assunto, ele está dizendo que a graça de Deus colocou algo para ele, ele recebeu. Uma revelação de algo misterioso E aí no verso 4 ele fala Ao lerem isso vocês poderão entender A minha compreensão do mistério de Cristo E qual que é o mistério Que o apóstolo Paulo está repetindo e ele fala, quando eu penso nisso eu caio de joelhos Quando eu penso nisso é, Eu lembro que é por isso que eu sou um prisioneiro é, Que eu tô preso, né O apóstolo Paulo tá preso aqui na carta de Efésios E a razão é Ele vai explicar Versículo de número 6. Que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Membros do mesmo corpo, co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Então esse aqui é o segredo. Esse é o mistério. Qual que é o mistério? Se a gente olhar lá para trás no Antigo Testamento, como que Deus é, lida com o homem depois que ele peca? Deus cria todas as coisas e coloca o homem como governante do planeta o homem é a autoridade sobre o planeta, ele é o vice-rei da criação a decisão do homem de pecar é o que a gente vai chamar de queda e ele, pecando faz o pecado entrar dentro do mundo e agora o homem morre e tudo que está no planeta morre também. E a gente vive hoje e experimenta os sinais da queda, os sinais do pecado. Afetaram tudo. As relações, a nossa saúde, a nossa compreensão, as nossas emoções. Tudo foi afetado. E como que Deus decidiu restaurar a comunhão do homem com ele, restaurar é, e reconciliar toda a criação com ele? Deus escolheu uma nação, Deus escolheu uma pessoa. Deus escolheu Abraão e falou, Abraão, através da sua descendente, descendência, eu vou restaurar o mundo inteiro nessa relação perfeita que existia entre eu e Adão. E a gente sabe que o neto de Abraão é Israel, que é o povo que Deus escolheu. Então, durante todo o Antigo Testamento... Deus se relaciona com Israel, faz uma aliança com Israel de que através de Israel ele vai restaurar todas as coisas. Só que Israel é infiel. Na infidelidade de Israel, em cair em idolatria, desobedecer, quebrar os mandamentos, abandonar o Senhor, ele repete o que Adão fez. Então Deus manda Israel para o exílio, Deus rejeita Israel, disciplina Israel. E depois dessa disciplina na Babilônia, Deus traz Israel de volta e promete ainda outras coisas e faz mais promessas de restauração e com isso a gente sabe que vai vir Jesus de Israel, Jesus israelita descendente de Abraão, descendente de Davi, para quem ele fez promessas e o povo de Deus até aqui é Israel somente mesmo tendo passado por essa disciplina, mesmo Israel sendo rejeitado depois da sua idolatria, e aí Paulo tem isso para dizer, ele fala Deus me revelou um mistério, qual que é o mistério? Verso 6, Efésios 3. Mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, o mistério é esse. É que nós, que não somos judeus, podemos ser povo de Deus também. E isso mediante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se antes só quem era Israelita era povo de Deus, agora nós que não somos israelitas também podemos nos tornar povo de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso é, como sendo o mistério, o plano eterno de Deus. E Paulo continua a sua argumentação e ele trabalha dizendo assim que esse eterno plano de Deus, do verso 11... Ele realizou em Jesus Cristo O nosso Senhor E por intermédio de Jesus nós temos livre acesso a Deus Em confiança pela fé nele Então é a fé em Jesus Cristo É crer que Jesus é o Filho de Deus É crer que Jesus é o próprio Deus É crer que Jesus levou os nossos pecados Nos perdoou Que Jesus nos deu a salvação Que Jesus nos... é o nosso mediador Entre nós e Deus É crer que Jesus restaura O homem a fonte da vida Que é o nosso Senhor o criador é isso, é isso que nos dá livre acesso a Deus. Então ele fala, não desanimem pelas minhas tribulações. E ele diz, é por causa desse mistério, de que Jesus é o centro. É que Paulo fala, eu caio de joelhos diante do Pai. E ele ora para que Deus fortaleça o íntimo, o interior dos Efésios pelo Espírito Santo. E ele fala algo muito importante verso 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que recebe todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então existe algo muito importante aqui nessa argumentação de Paulo, quando ele diz assim que Cristo habite em nossos corações mediante a fé. Paulo está trazendo um princípio e o princípio é esse. Quando eu vejo Jesus, e fé são os olhos espirituais, quando eu vejo Jesus, eu recebo a realidade de Jesus. E eu experimento a habitação de Jesus no meu coração de maneira crescente, Vendo Jesus pela fé. Então quanto mais eu vejo Jesus, mais eu conheço Jesus, ele vai retomar isso no verso 19. Conhecer o amor de Cristo para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então essa é uma maneira como nós somos feitos participantes da promessa. E como nós nos tornamos mais e mais povo de Deus. Quanto mais nós crescemos em fé, de entendimento de Jesus, de conhecimento, experimentando o amor de Jesus... Mas nós nos tornamos parecidos com Jesus e Jesus habita em nós. E aqui ele diz: esse é o plano eterno de Deus revelar Jesus e que, enquanto nós, como cristãos, gentios, conhecemos a Jesus, Jesus habita em nós e nós nos unimos com Deus.